0: Bom dia, dia Sara. Bem-vinda. Obrigada. Eu já vou aqui. Você disse que uma das dúvidas eu já sei, né? Antes de você se apresentar, eu só vou ligar o celular e manter aqui no seu Instagram, que a gente vai falar um pouquinho nessa consultoria sobre o posicionamento nas mídias sociais também. Então, bom dia. Seja bem-vinda. Vale. Se apresenta para quem está nos acompanhando.
1: Meu nome é Sara, é, eu sou recém-formada, não tenho nem dois anos. É, atualmente eu não estou atendendo em consultório porque eu faço residência em saúde da criança e é, eu sou apaixonada por essa área. Eu demorei um pouco para assumir para mim mesma porque eu acho assim que a gente demora para assumir mais para si mesmo é. do que para os outros, né? O que amo fazer eu tenho muito medo de deixar. Mas depois que eu consegui lixar, encontrei seu treinamento, encontrei a oportunidade de aprimorar e ficar só nessa área.
0: — Legal! E você já tem o seu espaço? Já teve a experiência, mesmo sem ser no mundo materno infantil ou não? — Assim, quando eu me formei, com dois meses
1: eu passei na residência. Aí eu atendi pouco. Atendia, assim, academias e atendia outras áreas, porque... Quando a gente sai da graduação, a gente acha que só esportivo e emagrecimento é o que dá retorno financeiro, né?
0: Uhum. E a gente
1: sai sem muita base, né? De pediatria. E apesar de eu já querer, eu não tinha esse posicionamento. Aí eu não adquiri espaço nem nada, porque eu já passei logo na residência. Entendi. Aí a então, lá.
0: Você vai poder iniciar já com Isso. o pé direito, vamos dizer assim, né? Da, da forma humanizada, com esse olhar, com esses atendimentos que é a proposta dos nossos encontros, que quem nos acompanha aqui já conhece, né? O atendimento da escutativa, o atendimento não protocolado, porque não basta a gente fornecer um cardápio, dar um cardápio, né? Nutrição não se baseia nisso, não se resume a isso. Os alimentos são importantes, são a nossa base, a nossa principal ferramenta de trabalho, mas só os alimentos não é suficiente. E por muitos anos a gente acreditou que nutrição... Se resumia a isso, né? Que bastava fazer o cardápio lindo, maravilhoso, todo calculado, redondinho e pronto. E hoje não mais. Na verdade, hoje a gente nem calcula mais cardápios, né? Para pessoas saudáveis. Hoje a gente caminha para cada vez mais a autonomia alimentar, tanto do bebê quanto do adulto. A nutrição comportamental vem nos dizer isso. A importância... Da gente nos conhecer, nos respeitar. Isso não acontece com o cardápio protocolado. Quando Isso. a gente tem que seguir as regras, horários rígidos. Imagina pesar os alimentos, né? Não é mais sustentável. Então, que Nunca, bom. Fez, sentido, muito né? <risos> Nunca fez sentido, né? Nunca fez sentido, na verdade. A gente fazia porque era o que aprendia
1: na graduação. E ainda precisa... Mudar essa mentalidade das pessoas porque elas realmente esperam, principalmente as pessoas que buscam emagrecimento e hipertrofia, elas esperam
0: geralmente a grama mesmo para pesar aquele alimento. É exato é, essas expectativas a gente encontra também no mundo materno-infantil. Muitas vezes os pais chegam é, pedindo já com expectativa do cardápio com os horários, com as quantidades, até com o peso, já aconteceu, já até compartilhei aqui em outros encontros, mas quando a gente está muito confiante, muito convencida daquilo, né? O porquê que a gente não acredita em nada que seja imposto para o bebê, mas sim no respeito ao bebê, a gente transfere isso para as famílias. E a gente transfere com o olhar. Muitas uhum. vezes não precisa nem a gente... Argumentar, dar uma aula Mas a gente consegue com muito carinho Com muito amor, com muito respeito Com que ela saia de lá Ao invés de frustrada Porque não recebeu o cardápio Quantitativo, né? Protocolado Mas que ela saia leve Que ela saia, puxa, é simples É libertador isso, né? Eu não vou precisar ficar olhando Num papel, porque isso que é O... o, o Uh, vamos dizer Isso não é a segurança É isso que nos prende Mas ela compreende que isso é o que vai dar segurança Ficar olhando para um papel Mas quando a gente reverte isso E é tudo sobre sentir Quando faz sentido Aí é o mundo sem volta Então se faz sentido Ela sai de lá Feliz, fala Puxa, é simples, é libertador Tô leve, e aí ela vai com muita alegria, com confiança. Claro que pode ser que aconteçam as dúvidas, né? E que surjam, e aí a gente esclarece. E, elas, e eles seguem nesse caminho da confiança, do respeito, da autonomia. É muito bom, é muito prazeroso. Eu enfatizo também aqui a importância da gente fazer o que a gente acredita. Uhum. Não querer agradar todo mundo. Porque às vezes a gente acredita, mas queremos agradar todo mundo e aí a gente nos vê no mundo onde a gente está fazendo de tudo o que a gente acredita o que a gente não acredita e é insustentável é como se a gente estivesse assim numa areia movediça né a gente se sufoca isso nos rouba tanto a nossa crença a nossa ética né quanto a nossa energia a nossa o nosso propósito então, é... e tá tudo bem quando a gente não agradar todo mundo, a gente sempre vai dar o nosso melhor. E a gente nunca pode impor nada, mas sempre a gente tem que agir de acordo com o que a gente acredita. E aí, com muito carinho, com muito amor, a gente um, faz com que as pessoas também passam a sentir sobre toda essa leveza que deve ser a alimentação complementar, não só para o bebê, mas para toda a família. Verdade. Então, Sara, vamos lá. Eu acredito que você tenha <risos> dúvidas, que você tenha anotado algumas dúvidas. É, podemos iniciar agora.
1: Assim, a minha maior dúvida realmente é como estruturar um atendimento, porque, como eu não. É, a gente não vê isso na graduação, a gente praticamente não vê. E vêem assim por cima, mas, para você ter uma ideia, a gente não sabe o que é BLW na. Na graduação, não existe A gente só aprende a questão das papinhas Eu não sei como é que tá hoje A grade curricular de hoje, mas pelo menos Há menos de dois anos atrás Não se falava nesses nesse princípios De autonomia, de confiança do bebê Inclusive a minha visão Ela vem sendo mudada agora, depois que eu tenho, é, tenho Tido acesso ao seu Instagram, Instagram outras pessoas cursos, Porque eu achava que BLW Era, assim, era um risco para a criança Eu olhava e dizia assim, Deus me livre De indicar isso pra uma criança para engasgar e a mãe reclamar comigo Falta essa confiança, como você falou Quando a gente tá confiante do que a gente tá fazendo A gente consegue passar essa confiança e mudar essa visão das mães Então a minha principal dúvida é como estruturar esse atendimento Questão de consulta de retorno, em quanto tempo seria E valores também, eu tenho muita dúvida Porque eu sei que eu Ótimo. tenho que valorizar o meu trabalho Mas eu não, realmente não
0: consigo imaginar
1: como seria <risos>
0: Ótimo, adorei Vamos então é, por partes Eu te compreendo perfeitamente Porque eu passei por isso Eu me formei há 12 anos atrás Então ainda era muito mais rudimentar Vamos dizer assim Não se falava nem, nem nas mídias sociais Sobre confiança e autonomia Então eu demorei um pouco Para ter esse despertar Eu comecei com a amamentação então, eu já era sensibilizada para o natural, para a livre demanda, para confiança, para a condução do bebê, né? definindo o quanto ele mama, quando ele mama. Então, eu já tinha isso muito internalizado. Quando eu conheci o BLW, foi nas redes sociais. E eu me fiz todos esses questionamentos que você se fez. Mas será que não é perigoso? Será que o bebê não vai engasgar? Será que ele vai comer o quanto ele precisa? E todos esses questionamentos, apesar de eu ter me feito, eu tive um encantamento muito maior. Algumas pessoas olham com estranheza. Ah, isso é modismo. Ah, é muita sujeira, é muita bagunça. Deus, me livre. Eu já olhei com um encantamento assim. Quem são esses bebês? Eu cliquei numa hashtag, vi um monte de bebês. A maioria de legendas em inglês. Em outras línguas, muito nada praticamente, muito pouco em português. Não tínhamos literatura em português. Mas foi um encantamento. Falei, quem são esses bebês? Eu já olhei aquilo com muita riqueza. Falei, meu Deus, que mundo é esse que existe que nós não estamos fazendo aqui? Por que, que esses bebês comem com tanta liberdade lá, com tanto aprendizado e aqui não? E aí foi com as mães que eu aprendi. Mães maravilhosas, que eu encontrei uma rede de apoio sensacional, onde elas eram estudiosas, onde elas não aguentavam mais tantas regras impostas, né? Onde elas queriam um caminho diferente para os filhos dela Muitas dessas mães já vinham de um parto respeitoso, da amamentação e queriam também isso para a alimentação do bebê. Então, elas procuravam algo a mais. E elas já vinham nessa busca, traduzindo artigos, trazendo isso para nós, e eu segurei na mão delas e falei me, me ensina, vamos juntas Eu quero compreender, eu quero vivenciar isso E aí agora, né, faz já desde 2012 Oito anos que eu acompanho esses bebês Então a gente pôde ver o desenvolvimento disso Os frutos disso, os resultados disso E claro que a gente pode confiar Na verdade, quanto mais a gente confia nos bebês Mais eles nos demonstram que eles são capazes Então isso não veio da literatura isso não veio da faculdade. Pelo contrário, isso surgiu aqui né, com os pais, com as mães, que não aguentavam mais, e isso se estendeu. Então, não é de cima para baixo. É daqui, né, a gente dando as mãos para as famílias, que a gente aprende. Então, não espere, se você é profissional, se você é acadêmico, está se formando, não espere, ah, mas eu não aprendi isso, isso não está no livro, isso não está... Não espere vir de cima, porque isso já tomou forças entre as famílias. E as famílias estão cada vez mais empoderadas e bem informadas. Então, o profissional que não se atualizar para esse olhar, ele está fadado. Porque as mães já chegam para nós muito bem informadas. E elas não aguentam mais regras impostas. Elas não querem mais isso. E claro que existem as que vão querer. Aí o profissional vai ver as, como ele vai atuar, né? Como ele vai conduzir e tá tudo bem. Sempre vai ter de tudo para todos. Mas eu acredito muito no respeito, no natural, nesse resgate né, da confiança que se perdeu ao longo desses anos. Então, o primeiro passo para a gente confiar. É, eu não tive essa oportunidade que vocês estão tendo, né? De, de ter uma mentora. É, eu saí da faculdade totalmente sem a área da nutrição materna infantil definida. Não existia até hoje. Existe muito pouco. A gente começou com as graduações, as pós-graduações. né? Esse curso é a primeira turma que a gente está formando. Então, é, ainda estamos numa área em expansão, em crescimento e com muitas oportunidades. Porém, a gente tem muito pouco ainda coisa é, de formação. E eu não tive essa oportunidade lá, eu fui muito mão na massa mesmo, né? Aprendi na família, com trabalho voluntário, no banco de leitos sobre amamentação, fazendo muito trabalho gratuito, encontros. E hoje você pode já ter uma mentora que vai segurar na sua mão para transferir essa confiança. Então o que eu posso te dizer é o programa Baby Nutri vai estar tá recheadinho, a gente vai passar por esse universo da gestação, da amamentação, da alimentação complementar, desde o nascer, do mamar, do comer, para que tudo faça sentido. E a gente vai perceber que nesse curso tudo se encaixa. Né? Tudo se encaixa de uma forma perfeita. Um, um, um curso, um encontro, um, uma fase vem ao encontro da outra. E é tudo perfeito e natural. E como eu enfatizo nos nossos cursos e encontros, né? desde sempre... É tudo sobre fazer sentido. Então, quando você se entrega para o processo, compreende o curso natural, a gente não faz nada, a gente só confia. Eu costumo dizer que a gente não ensina os bebês a comerem. A gente ensina os pais a confiar que os bebês sabem comer. E é essa a proposta do nosso programa. Não é protocolos, não é vocês saírem de lá com artigos, tabelinhas, números... Né? Não Mas é sobre sentir E é isso que vai fazer a diferença na carreira de vocês Porque cada atendimento é único A gente não consegue atender as famílias Com um papel, com uma folha protocolada Cada atendimento vai ser de uma forma Então para estruturar isso Aprofundando um pouco mais Na sua pergunta é, A gente faz primeiro A proposta de atendimento Que eu já gosto nesse momento Ao invés de apenas falar o valor da nossa, Do nosso encontro Descrever de o que será o nosso encontro Então eu tenho um briefing de atendimento Quando o cliente entra em contato Eu encaminho via WhatsApp, predominantemente né? O maior contato é pelo WhatsApp E ela recebe já um PDF de boas-vindas Com a descrição do encontro Então se for de gestação, se for de amamentação Ou se for de alimentação complementar O que ela vai encontrar em cada encontro Então eu faço uma breve descrição de quem sou eu os temas e tópicos que serão abordados. Então, ela já vai sabendo o que ela vai encontrar, por exemplo, de alimentação complementar. A gente vai falar sobre o que ofertar, como ofertar. Vai falar sobre engasgos, sobre preparo dos alimentos, esclarecimento de dúvidas. A gente já coloca, porque ela vai ler, ela vai falar, poxa, é isso que eu preciso. A minha dúvida é essa, eu já sei que Nesse atendimento eu vou sair de lá, com a minha dúvida esclarecida, vou sair de lá mais segura. E aí, ao final, a gente fala o valor e um convite. Sejam bem-vindos, não só a mãe, mas também a gente estende para os pais, para o cuidador, para a avó que queira participar. Eu já apresentei aqui vários casos. É, meu consultório, ele raramente vai apenas a mãe, sempre ela vai acompanhada. E a gente recebe a, sua, a família Porque todos que vão ter contato direto com a alimentação do bebê É importante que estejam confiantes Então eles são super bem-vindos E isso dá resultado Tem muita atividade E depois sobre os valores Eu acredito que a gente tem que valorizar o nosso trabalho o Nosso trabalho ele é essencial São benefícios que a mãe vai investir agora E vão refletir para a vida toda do bebê e o mundo materno-infantil é o um mundo onde nós precisamos, sim, tomar posse da qualidade do nosso trabalho, da importância do nosso trabalho. Senão a mãe, muitas vezes, quando ela não vai, não tem a oportunidade de ter esse contato inicial, ela acaba tendo um prejuízo muito maior. O mundo da alimentação... Da indústria, do artificial Ele é pesado, ele não é bonzinho não né? Sim. Ele faz a mãe acreditar que ela precisa De uma colher diferente, de um prato diferente De uma máquina de fazer papinha De mil e um tipo de copo De bico E ela não precisa de nada disso Então ir na nutricionista é economia Que ela vai entender que ao invés De ela investir nisso, ela vai investir no atendimento De qualidade Então a gente precisa sim valorizar o nosso atendimento Mesmo porque eu costumo até fazer o parâmetro Né? O quanto vale o nosso atendimento? Na verdade, ele nem tem preço, né? Ele tem um valor estimado. E isso tem que partir da gente. Nós precisamos acreditar nisso. E quando a gente acredita, quando a gente dá o nosso melhor, quando a gente faz um atendimento de qualidade, os pais pagam sorrindo o nosso encontro. Eles pagam felizes. Então, eu não acredito em a gente atender rapidamente, de qualquer forma, volumes e cobrar pouco ou com frequência, né? Não tem então que se essa família venha todos os meses no meu consultório, porque todos os meses eu vou ter clientes. Eu não acredito nisso. Eu acredito em a gente cobrar um valor que a gente acredita ser o justo, né? E um valor muito bom e um atendimento muito bom. E aí, a gente tem tempo para fazer a escutativa, para segurar na mão dessa família, para deixá-los seguros, para que eles possam ter a melhor experiência, seja na amamentação, seja na alimentação complementar, para que eles saiam de lá transformados, para que eles saiam de lá com a certeza que foi o melhor investimento. Então, a gente consegue fazer dessa forma, a gente só consegue fazer dessa forma quando a gente cobra um valor ideal né um valor justo para nós e para família então não tenha medo de cobrar porque o nosso trabalho ele é muito precioso né a gente tem uma missão muito grande e é o melhor investimento alguém duvida que um dos melhores investimentos um dos melhores presentes que a gente pode deixar para os nossos filhos a melhor herança é o início de vida saudável imagina a gente ter a oportunidade de ter o conhecimento a segurança de apresentar a alimentação para o bebê de uma forma onde ele vai ter as melhores experiências e a oportunidade de ter a formação ideal dos hábitos alimentares, de ter prazer ao comer, de formar essa base tão importante que vai refletir para a vida toda, para a vida toda. Então a gente faz né, todo esse processo de um trabalho bem feito, de um trabalho respeitado, Onde a gente vai conquistando esse respeito Não só entre os pais, mas também Entre outros profissionais A gente pode fazer parcerias Com quem, claro Vai ao encontro da nossa ética né, Do que a gente acredita E com isso a gente vai agregando Ainda mais O, o valor ao nosso atendimento Então a gente tem que sim Cobrar um valor justo Um valor muito bom Até porque nós precisamos né, O nosso trabalho, a gente faz e a gente não pode ter medo de cobrar Porque o nosso trabalho tem que ser valorizado
1: nisso. A gente investe muito nisso A gente não uhum. sai da graduação e vai atender E quer cobrar um valor absurdo uhum. A gente se prepara para isso Eu sempre tive isso na minha cabeça De que eu tenho que valorizar realmente meu atendimento Mas eu não sabia estruturar assim Você já me deu uma luz Em dois encontros eu já tenho outra visão Do atendimento materno infantil E assim, eu sou muito grata Ainda de faltam 10 encontros eu já sou, já posso dizer que sou outra pessoa. já Tenho outra visão de atendimentos. Então muito empolgada para os outros. Agora, outra dúvida que eu tenho muito é com relação ao atendimento online de criança. Porque eu acho muito difícil ali ela do outro lado da tela conseguir prender a atenção ali. Às vezes a criança fica saindo da tela, a mãe corre para segurar. Eu até aprendi em outro curso, assim sugestão de um profissional que... Não sabia dizer se seria melhor fazer esse acompanhamento online agora se seria melhor não fazer. Aí eu fiquei
0: assim, sério? Calma, vamos lá então, né? <risos> Ótima pergunta, porque vivemos um momento uh, atípico, mundial, né? histórico. Então, é, a gente precisa assim, se adaptar a ele. E eu costumo dizer que o mundo virtual ele já é um mundo sem volta. Né? A gente já, já estamos, mesmo antes de tudo isso acontecer, já estávamos no mundo virtual. Inclusive, estamos aqui hoje né? é, nos beneficiando disso. Então, o profissional hoje, eu não vou dizer que ele, né? ele tem que estar no mundo, mas ele estar posicionado no mundo virtual, certamente, é um cartão de visita, é um portal para que ele tenha retorno também, para que ele tenha visibilidade, para que ele possa contribuir, é, mostrar o seu trabalho, fazer ah, o seu posicionamento de forma ética, com conteúdo de qualidade, ajudando outras pessoas, né? Levando a sua mensagem muito mais longe, não dá para fugir. E claro que com essas adaptações e agora com a liberação do CRN para que a gente possa fazer consultas online... É, muitas pessoas nunca tinham dado esse primeiro passo. Não tinham essa familiaridade né, com o mundo virtual. E eu posso dizer sim, que é muito efetivo e que sim, é essencial que a gente faça, porque tem muitas mães que estão em isolamento, né? nós estamos, e que o filho acabou de completar seis meses, não sabe por onde começar, está insegura. Já estamos em todo esse contexto que nos deixa mais... Uh, que foge da nossa rotina, né? Já tem um grau ali de... Eu nem gosto dessa palavra, né? Da ansiedade, porque acho que isso é muito relativo. Eu sei que é, a gente... A confiança também é uma, uma base ali pra gente nutrir e não ter esses desconfortos. Mas por que, que a gente deixaria de ajudar essa família? Não faz sentido, né? E o atendimento online... Ele, sim, pode ser muito eficiente. A gente tem ferramentas incríveis onde a gente pode usar o mesmo material do atendimento presencial. Então, a gente pode compartilhar tela, mostrar os vídeos demonstrativos, ter o tempo de qualidade, esclarecer a dúvida da família. É, a gente pode ter o, o pós, né? Também disponibilizar para o profissional que disponibiliza o seu contato, o seu WhatsApp, para receber as dúvidas posteriores, para esclarecer tratar em contato. É receber os vídeos do bebê para a gente fazer uma avaliação mais detalhada. Então, é possível. É, sim, eficiente. Eu posso já dar aqui inúmeros casos. Inclusive, agora estamos tendo a oportunidade de atender até do outro lado do mundo. Verdade. né Eu, agora, né? recentemente, é... tenho clientes da Turquia, de Los Angeles, uh, da Suécia, onde eles acompanham já gostariam de ter essa oportunidade Porque em muitos países as recomendações se diferem E muitas se sentem mais seguras em ter uma orientação Em ter um profissional da, da sua base, né, da sua origem E sim, eu, eu faço e posso dizer na prática que é eficiente Então você que é profissional, que ainda não faz Você está deixando de ajudar muitas famílias Então que a gente possa sim fazer porque é a nossa missão também. Quando a gente não faz, a gente está deixando de cumprir a nossa missão. A gente está deixando de cumprir, a, a ajudar essas famílias. E, e ainda, né? Quando a gente pensa que não vai ser um atendimento de qualidade, nós já estamos nos limitando. Nos limitando. Então é, é a gente fazer e dar o nosso melhor que a gente vai colher os resultados. Verdade. Eu vi aqui uma dúvida de uma amiga
1: Que é a minha também, bem lembrada Essa consulta de retorno Não só a periodicidade, mas eu tenho dúvidas Assim, do que fazer, do que avaliar Quando a criança voltar com a mãe uhum. Quando não é uma gestante, né? Que é só avaliar uhum. aquele ganho de peso Eu não acho que seja isso queria Mudar isso também, porque ela já vem preocupada Ah, eu não ganhei o peso semanal Que é o recomendado, assim Mudar toda essa visão delas para entender que elas não são só o um ganho de peso, né? Não é só esse peso, literalmente, do ganho de peso que a gestante espera. Que ganha, às vezes, não alcança. Então, minha principal dúvida seria essa consulta de retorno do gest... da gestante e também da criança. O que a gente avaliaria quando ela voltasse?
0: Ótima pergunta! Não, é, vou falar da minha prática clínica, tá? Eu não acredito no retorno simples para pesar. Até porque eu não peso os bebês nem na primeira consulta. E isso também né, dá assunto para o encontro, mas nós não pesamos os bebês. Por quê? Porque eu não acredito que o bebê é um ponto na curva, eu não acredito que o bebê se resume a um peso. Então, é, quando a gente confia no desenvolvimento natural e quando o bebê chega para nós, o que vai nos dizer é muito mais. O, o contexto, o histórico e os parâmetros fisiológicos do bebê, onde ele já está me dizendo que está tudo bem. Então, se esse bebê nasceu no momento ideal, teve o parto ideal, teve a amamentação exclusiva ou substituto, mas não teve introdução precoce, não recebe alimentos inadequados, ele já está me dizendo que ele não é um bebê de risco. Eu já estou olhando para o bebê, eu estou vendo que ele está esbanjando saúde. Então ele não é um bebê de risco nutricional Não faz sentido Eu despender 20 minutos Até mais Tirando a roupa mais do bebê desconfortável, né? A criança chorando. Deixando chora, o bebê né? desconfortável O bebê chorando E pesar o bebê E colocar a roupa do bebê Já foi metade do tempo Onde eu poderia estar escutando essa família Indo na principal dúvida, né? Transmitindo confiança para o que realmente vai dar resultado O peso não vai me dizer nada Absolutamente nada a gente só pesa bebês de risco nutricional. Quando esse bebê está com comprometimento, geralmente mais no início, mais no início, onde ele é, pode ter um ganho suficiente, quando ele tem risco, a gente pesa para fazer esse acompanhamento. Para outros bebês que estão esbanjando saúde, não faz sentido. É, não tem como eu despender. Não, eu nem aceito isso, tá? Para mim é tão ruim. É tão perda de tempo mesmo. Essa é a palavra. Que para mim é insustentável fazer essa prática E é assim, claro que... Acho que Isso é muito importante o que você falou Porque tanto no atendimento
1: do adulto Que é a nutrição comportamental vem nos achando isso Que para não ficar preso à balança uhum. Aquele peso A pesar as coisas Isso aí a gente já começaria a libertar
0: a mãe Desde o início, né? Da alimentação, uhum. não ficar preso ao Exato. peso por exemplo. Perfeito é, Se nem adultos mais A gente dá cardápio A gente pesa então, a nutrição comportamental vem nesse resgate. Agora, a gente tem a oportunidade de iniciar desde o início dessa forma respeitosa, né? Com essa autonomia. Então, não, não acredito nisso, da mãe voltar para pesar o bebê. Eu nem acredito nos encontros mensais, porque eu acho que ela tem que sair dali muito confiante, com muita autonomia. Né? Que é isso que vai ser o parâmetro do nosso bom atendimento. Então, é a gente cobrar um bom valor... Para que ela não precise ter um investimento mensal. E o meu atendimento não tem retorno. Porque todo retorno, né, se ela retornar, vai ser um atendimento com um tempo de qualidade. Ela só vai retornar se ela estiver com dificuldade. Se for aquela mãe muito insegura que já vem com um histórico de muita insegurança. Porque isso vem da mãe, né? O desafio é deixá-la segura. Talvez isso é uma construção muito mais aprofundada. Então, se ela sentir necessidade, ela vai voltar para uma nova consulta, que vai ser com o mesmo tempo, com a mesma qualidade, esclarecendo as dúvidas. Então, não tem retorno, não existe esse retorno de rápido, né, onde vai pesar o bebê. Então, é a gente ter um bom valor, um bom atendimento e um bom resultado. Na gestante, é, numa gestação saudável, no histórico da mãe, onde ela já se alimenta bem, eu sugiro três encontros. Um por trimestre. Então, no início, para a gente fazer as principais é, orientações. Depois, para a gente fazer a avaliação do que ela aplicou, se ela está bem, do parâmetro dela, como ela chegou aqui, até aqui. E falar de parto, falar além da nutrição. Tem muitas coisas que a gente pode orientar essa mãe na consulta. Que vai ter impacto direto na saúde do bebê, inclusive indicações de literaturas saudáveis para ela já se empoderar, para ela ter o um melhor parto, a importância disso para a nutrição do bebê e para a saúde da mãe. Então, nutrição não é alimento, gente. Nutrição não se resume a alimento. É um contexto né, que está ali tudo relacionado e a gente tem esse olhar além, que vai trazer muito mais qualidade para o nosso atendimento e benefícios para as famílias. E, e, por último, a consulta da amamentação. Então, os três encontros na consulta da amamentação, a gente vai escutá-la, saber das suas dúvidas, se ela carrega muitos mitos, muitas crenças, para deixá-la segura, porque a amamentação se dá aqui. Tanto o parto quanto a amamentação, na confiança, na mente da mãe de estar segura em relação à sua capacidade de parir e de nutrir o seu bebê. E isso a gente tem impacto também muito grande. Enquanto profissionais. E, e nenhum é retorno. Todos são encontros, todos com muito é, conteúdo, com muita qualidade, com muita escuta. Então, eu não trabalho com retorno. Na verdade, eu nunca trabalhei com retorno. Eu já iniciei é, esse posicionamento, porque no início foi como personal diet. E lá no personal diet já eram encontros personalizados, onde eu ia até a minha cliente. E depois no consultório... Eu já tinha esse olhar desse atendimento mais espaçado, com mais tempo de qualidade e eu não acredito no retorno. Então, e é o meu convite também para que você aí tenha retorno para repensar. Será que não é o momento da gente nos dedicar a ter um valor agregado, a ter é, encontros mais eficientes, com mais tempo de qualidade? Porque o retorno ele não é eficiente nem para o profissional, nem para a família muitas vezes. É verdade. Então, e acaba sendo isso. peso, né?
1: Porque eu mesmo já fazia a consulta pensando Meu Deus, vai ter um retorno E geralmente o retorno é incluso na primeira consulta E o pior, tem aqueles pacientes que Não da área de materno infantil Mas que passam um ano para vir atrás de retorno Aí depois de um ano Que já deveria ser uma nova consulta Eles vêm cobrando um retorno É assim, é complicado Você faz aquilo ali Eu não sei se tem outros nutricionistas aqui que gostam Mas eu particularmente Não me identifico com essa consulta de retorno Uhum. A gente precisa ensinar, é, mudar esse paradigma De que o retorno vai sendo é, mostrado diariamente para ele O retorno é justamente os benefícios que ele vai conseguir conquistar né? A melhora da relação com a alimentação e tudo mais Porque esse de retorno realmente não, nunca fez sentido para mim Mas eu achava que era um, um, um protocolo, né? obrigatório A gente não tem, como eu disse, a gente não vê isso na graduação A gente não é preparado para o mercado de trabalho É muito conteúdo teórico, a verdade é essa e existem muitas dúvidas com relação a estruturar o atendimento E a gente acaba tendo que competir com profissionais Que cobram um valor pequeno E ainda incluem uma nova consulta Assim, é
0: bem difícil Realmente aí, você tem que se
1: valorizar, entendeu? Exato, valor.
0: aí eu ia propor essa reflexão Colocar na ponta do lápis, né? O horário de atendimento Quanto esse profissional está ganhando por hora Se ele tem um atendimento, se ele tem um retorno quando ele vai colocar isso por hora, na ponta do lápis, com todos os custos e encargos que a gente tem, é insustentável. Então, é, desde que a gente faz um trabalho de muita qualidade e dedicação, a gente tem que ter um retorno de qualidade. O um retorno financeiro, né? Não um retorno da consulta. Então, é, primeiro passo é o que você já deu. É você ir em busca desse além, desse olhar Desse a mais, dessa confiança para que você possa fazer um atendimento diferenciado É o primeiro passo para você se diferenciar E não estar concorrendo, vamos dizer assim, né? Com esses profissionais que acreditam que a alimentação se resume a um cardápio Então a mãe vai pagar a mais Porque ela sabe que ela vai receber a mais Verdade. Porque ela vai ter mais qualidade E a gente paga por qualidade, né? O que a gente quer se uma, e um, uma vez que ela encontrou isso, que ela saiu de lá muito satisfeita, né? Muito feliz, ela vai te pagar sorrindo. Não tenha medo disso. E não tenha dúvidas disso. Então, é possível. É, não é obrigatório o retorno. Não é um protocolo. Mesmo quando as mães perguntam, né? Tem retorno? Fala, você vai ficar tão confiante. Você vai é, sair de lá tão é, esclarecida, né? Que não precisa do retorno. Você vai seguir sabendo o passo e o caminho. Agora, quando o, a mãe já está com dúvidas, está chegando próximo de um ano, porque ela pode retornar. Então, seria assim, se é uma mãe muito insegura, é, ela vem aos seis meses. Você pode sugerir que ela volte aos nove para fazer como está seguindo. Às vezes, o bebê nem está comendo ainda com nove meses. Então, essa mãe está muito insegura. Está tirando... O sono dela, então volta, volta, porque vale a pena. Você não merece ficar nesse momento insegura, né? Mas o que acontece na prática é que essa mãe vai, vai no início, percorre os primeiros passos, vai na alimentação complementar é muito segura, tá muito feliz, porque ela já compreendeu o que é sobre o bebê aprender a comer. Como a oferta dos melhores alimentos, que não tem que se preocupar com as quantidades, ela já está confiante. Aí, quando chega próximo de um ano, é comum elas mandarem para nós dúvidas. Ah, já posso dar isso? O que, que muda? E agora? E a gente esclarece, fala, olha, é, responde a dúvida dela e fala, agora, a partir de um ano, a gente já pode aprimorar o plano alimentar do bebê, já podemos entrar com outras preparações, ter mais opções, porque o bebê já tem seis meses de aprendizado e já aprendeu a comer. Agora a gente pode explorar um mundo ainda maior. Gostaria de agendar? Então, é uma forma de você responder a dúvida dela e, e convidá-la para vir no encontro de um ano. E se ela achar Mas que
1: é esse suporte
0: de dúvidas ele ficaria acontecendo, mesmo se a mãe retornar para a aula consulta. Olha, na minha... Ótima pergunta. Na minha prática, eu nunca precisei estabelecer, olha, eu vou te responder até dia tal. Por exemplo, eu vou te responder até três meses após o nosso encontro. Eu nunca precisei fazer isso. Pode ser que precise? Pode, vai depender do, do, de como vai correr né, o seu curso aí de atendimentos. Mas normalmente o que eu percebo é que elas mandam no início Eu peço um vídeo, avalio, retorno para elas e, e elas param é, Nunca precisei, mas talvez seja necessário Em algum momento, pontual O que acontece é esse exemplo que eu acabei de dar Próximo de um ano elas voltam Com dúvidas E aí a gente convida elas Para o encontro de um ano Por quê? Porque ela vai... Sair muito melhor para agora essa nova fase do bebê. Né? Ela vai conseguir, inclusive, ter a visão do que elas construíram até aqui, dos benefícios já instalados e conquistados. A gente pode fazer essa avaliação. Por isso que eu gosto de pedir os vídeos, de pedir, manda para mim, manda suas dúvidas, pode mandar. Eu faço um arquivo, uma pasta, e quando essa mãe volta, a gente vê como era o que eles conquistaram, e eles ficam muito felizes de poder ter essa visão de como o bebê evoluiu. Então é mais ou, mais ou menos dessa forma. Muito boa, muito bom seu esclarecimento. Eu
1: até fiquei pensando assim, quando você falou que a gente não, não, não ofereceu o retorno, eu acho uma boa ideia, até porque se você for ver, sai muito mais caro para a mãe, ela pagar uma consulta mais barata e ficar retornando de mês em mês. Porque durante um ano do bebê são 12 meses, vamos supor que ela ganhe um retorno. Mensal. Então, no mínimo, são seis consultas. Se for somar, você vai estar pagando mais caro por um atendimento inferior, se você for ver.
0: Uhum. É o barato que sai caro, né? É, exatamente. E ela estar segura e confiante, não tem, não tem preço. Conquistar. Não tem cliente ali de você ter que voltar todo mês. Uhum, exato. E a proposta é transmitir essa confiança para a família. Então não faz sentido. Se ela está dando um passinho de cada vez, já está insegura, esperando a próxima consulta para evoluir, ela não tá tendo a otimização que ela poderia agora, né? Ela não tá entregue ao processo, ela não está confiante de verdade. Não faz
1: sentido Sim. a gente falar tanto de confiança do bebê e não deixar a mãe confiante, né? Precisar exatamente,
0: exatamente. Bem. É isso. Muito bom. Deixa eu ver se eu tenho outra dúvida.
1: Sim, com relação a material didático, assim, para a criança. Numa uhum. consultoria online,
0: seria mais compartilhando tela? Isso, pessoal. o que, que eu utilizo na minha consulta? Em, 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 em primeiro lugar, não é uma aula. Né? Não, não funciona assim a família chegar e ser igual para todas as famílias. Agora eu vou ligar minha TV e vou te dar uma aula. Não funciona, porque muitas vezes a mãe... Você vai falar coisas que ela nem quer, que ela nem espera, ou que ela já sabe. Então, o primeiro passo, seja no online ou seja no presencial, qual é a sua principal dúvida? Vamos ver no que eu posso te ajudar. E a mãe vai me dizer como vai ser a nossa consulta. Ela vai falar, nossa, eu tenho trauma de engasgo, porque eu tive uma má experiência, porque o meu vizinho engasgou, porque eu não entendo nada disso e estou insegura. Então, eu já sei que ali eu vou ter que falar bastante de engasgos. Agora, se a mãe chegar e falar, não, eu não tenho, não tenho medo de engasgo, não. Já sei como funciona, já, teve, já tive outros filhos, já sei o que é gag reflex. Para que eu vou ficar falando de engasgos, se ela já está me dizendo que ela é segura em relação a isso? Tá. Aí, então isso a mãe perguntaria
1: antes a ela, no, como se fosse um assim, formulário pré-consulta, ou seria realmente durante a consulta que ela
0: traria essa dúvida maior? Durante a consulta. No momento que a família chega, eu já faço a escuta ativa. Ao invés de eu falar, 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 dar uma aula, eu já escuto. Eu paro para ouvi-los. E eles vão me dizer quais, quais serão os principais pontos a serem abordados. E aí, de acordo com a necessidade de cada família, é como eu vou conduzir a consulta. Por isso que eu não acredito no protocolo. Por isso que eu não acredito em nada fixado. E tem que, que ser individualizado, né? Exato. E o que, que eu utilizo? Quais são os materiais? Muitas vezes, vídeos, para mãe entender a diferença no, no exemplo do engasgo. De um engasgo, de um gag, né? Eu deixo ela ver a oferta dos alimentos, bebês comendo na prática, para ela visualizar, falar, poxa, é isso. Porque você fala, ah, meu filho pode comer uma coxa de frango inteira. É muito distante para uma família que estava pensando em uma papinha... Toda triturada, então você mostrar o bebê comendo uma coxa de frango vai dar para ela muito mais segurança. Poxa, ele consegue, olha como ele segura, olha como ele agarra, e isso vai deixando, vai deixando a confiante. Então, eu uso esse tipo de material, não é uma aula, mas são materiais pontuais que eu vou utilizando de acordo com a necessidade. E claro que sempre que independente. De qualquer, de qualquer consulta, a não ser que a mãe nos diga que ela não precisa, que ela já sabe, que ela já fez curso de primeiros socorros, mas é importante a gente falar de engasgos. Porque muitas vezes a gente não fala e os pais não sabem e, o, e a principal causa de engasgo são os líquidos. E a fase líquida é a fase do nascimento. Então o bebê nasce, ninguém fala de engasgo para aquela família e o bebê passa pela fase de risco, sem informação, às vezes a já mãe não cinco, sabe. Né? Exato. A mãe não sabe, e aí ela chega na alimentação complementar, vê o bebê comendo algo grande, segurando e fica morrendo de medo, achando que ali está o perigo. E ali não, o bebê já tem prontidão, já senta sem apoio, já tem coordenação para agarrar o alimento, para levar até a boca. Ali é preventivo a engasgo, só que ela não foi informada, ela não conquistou a segurança. E o pior, ela passou pela maior fase de risco sem saber, muitas vezes, como fazer, como prevenir, como agir. Então, a gente precisa falar de engasgos, claro, né? Só quando a mãe não quiser ou não precisar. Mas a gente precisa falar de engasgos, né? Isso faz parte do atendimento nutricional, desde o início. Verdade. E essa demonstração por vídeos eu não tinha pensado
1: nisso, mas como é importante, porque até muda o nosso olhar. Pelo menos eu que não tive assim o olhar que você já teve quando viu um bebê comendo sozinho, eu precisei ver vídeos de, que para acreditar que ele realmente era capaz e me sentir segura de passar aquilo. Então realmente essa parte da demonstração de você ver o visual importa muito. Se importa pra gente, enquanto profissional imagine pra a mãe, né, que nunca ouviu falar naquilo, que se
0: sente totalmente insegura. Uhum, exatamente, perfeito E a gente faz isso também No atendimento online Os mesmos materiais que a gente utiliza No presencial, a gente utiliza No online através do compartilhamento De tela, então eu gosto dos Aplicativos, existem vários Os mais uh, Populares assim Vamos dizer que as pessoas mais conhecem É o Skype Hoje o Zoom está muito conhecido E ele é muito eficiente E a gente faz Ali toda a escutativa Compartilhamento de materiais Esclarecimento de dúvidas Então é eficiente Não tem o que não fazer né? Não tem por que não ajudar essa família Verdade
1: Muito bom Acho que todas as minhas dúvidas foram sanadas <risos> Se forem surgindo vai ser nos encontros Porque cada vez Sim. que eu tenho um encontro Eu tenho uma nova visão Meu Deus, eu não sabia disso Aí vou e tenho uma nova dúvida Mas por enquanto foi ótimo agradeço
0: demais esse esclarecimento eu que agradeço, Sara. É um prazer. Seja bem-vinda novamente. Seja bem-vinda aqui no programa. Inclusive, amanhã temos o nosso encontro, né? Todas as quartas-feiras. E o nosso próximo encontro vai ser já sobre o conteúdo prático do atendimento gestacional. Vamos começar a mergulhar aí nas fases da gestação, da amamentação, da alimentação complementar. Vamos falar das boas-vindas ao universo materno-infantil, dos meus dias... Então, já vai estar recheadinho aí com bastante conteúdo para você já aplicar nos atendimentos. Primordialmente, agora, da gestante. Okay. Então, nos vemos lá. Qualquer dúvida, estou à disposição também. Nós temos a comunidade no Facebook para a gente ter essa troca, essa interação. E já tem muita coisa bacana lá também. Então, te convido para estar lá com a gente, né? A gente já está compartilhando os materiais que as alunas estão produzindo. Isso é importante para que a gente também possa nos embasar, ter mais ideias, ter essa troca, saber como os outros profissionais estão fazendo, compartilhar o nosso material para também servir de inspiração para outras nutris, né? Então, o meu convite também é para que você esteja lá, ativa na nossa comunidade. Eu queria só deixar uma mensagem
1: final assim, Para os outros claro, Gente, pode... Eu...
0: pode deixar para as famílias assim. Para os pais, para os profissionais Para quem você desejar Meu recado assim, principalmente
1: para os profissionais né? Que estão tentando começar nessa área assim, Que não tenham medo De nichar, de escolher Aquilo que vocês vão, porque eu acho que o retorno financeiro ele só vale a pena se fizer sentido para você, porque eu já fiz atendimentos recém formados que não eram dessa área e não fazia sentido, não fazia sentido para mim ensinar aquele paciente a pesar, estar tá respondendo ele, ah, eu posso substituir esse cuscuz por quantas gramas de batata? Não fazia sentido, nunca fez sentido para mim. E eu acho muito importante a gente viver aquilo que a gente ama fazer, porque o atendimento, ele é diferente. Quando você faz aquilo que você ama, muita gente acha que é um clichê. Mas você precisa fazer aquilo que você ama, porque o que você ama, ele é melhor feito. E eu queria deixar, assim, essa segurança para as pessoas, até para mim mesma eu falo isso, que não tenhamos medo, né, de passar essa confiança para as mães. E eu queria deixar, para finalizar, uma, uma frase que eu gosto muito de Madre Teresa de Calcutá, que é o seguinte, por vezes sentimos que aquilo que fazemos não é senão uma gota de água no mar. Mas o mar seria menor se lhe faltasse uma gota. Então, muitas vezes a gente deixa de passar um conhecimento que para a gente é bobo. Ah, mas eu vou falar disso. Tenho certeza que todo mundo já sabe. E a gente deixa de passar. E tem uma mãe precisando vir. A gente pode fazer a diferença na vida daquela mãe com um conhecimento que para a gente é besta. Então, sem nosso conhecimento, por menor que seja, a vida daquela mãe seria diferente. Esse mar seria menor, né? Uma gota do nosso conhecimento pode fazer esse mar ser maior era isso que eu queria passar. Eu agradeço muito, Cátia, pela sua é Eu estou mudando muito a minha visão. Eu estou realmente me sentindo confiante e ansiosa para começar os atendimentos. Agora assistindo essa live aqui, inclusive a minha primeira live, fiquei um pouco nervosa, mas foi fluindo. Eu acho que eu vou viciar nessa, nessa Já me deu vontade de atender uma mãe agora, então... Tanto que você consegue passar essa confiança para a gente. Eu agradeço muito, que Deus te abençoe muito, que você consiga passar essa, esse seu poder de informação para as pessoas, porque nós precisamos muito disso, as mães precisam muito
0: disso. E eu agradeço. Ai, Sara, que lindo. Quer me emocionar? É! <risos> eu que agradeço, não tenho dúvida que a, sua, que a sua trajetória já começou e ela vai ser brilhante, porque você tem o seu propósito, a sua missão muito bem. Definida E quando a gente tem a nossa missão A gente quer expandir, espalhar A gente quer que mais e mais famílias Sejam transformadas E, e é isso, não tenha medo de, de ajudar, de contribuir De se posicionar, de colocar o seu conteúdo Aqui como a gente está fazendo hoje Porque quanto mais pessoas a gente ajuda Mais a gente recebe E todo o nosso Sucesso pessoal, profissional Ele é diretamente proporcionado Ao quanto a gente contribui eu não acredito em a gente guardar só para gente com medo de... Ai, mas como eu vou falar disso? Né? Daí a pessoa não vai me procurar, é o contrário. Você vai impactá-la, você vai é, proporcionar para ela uma transformação, uma mudança. E ela vai desejar estar com você justamente porque ela já sabe, já te conhece, já foi beneficiada de, uma, de alguma forma. Então, é, eu acredito muito nisso, eu achei incrível a sua mensagem, porque vem ao é um encontro, e eu acredito que quanto mais é, estivermos unidas, a gente dar as mãos, a gente acreditar na nutrição materno-infantil, mais ela vai ser fortalecida, e mais todos nós vamos ganhar com isso, né, e as famílias vão ganhar com isso, e as famílias terão cada vez mais profissionais que vão segurar na mão, que vão mostrar esse caminho, que vão dar segurança para elas, e que esses bebês vão poder ter essa oportunidade desse início de vida saudável. eu sempre enfatizo aqui, que privilégio nosso, né? Que missão linda e que privilégio da gente trabalhar com algo tão precioso, tão gratificante e tão maravilhoso, né? E tão, tão incrível, porque a gente, é, a gente tem que trabalhar, a gente trabalha, mas muitas pessoas trabalham com algo, infelizmente, que não faz sentido ainda para elas. E a gente pode trabalhar com o que faz sentido para nós, né? E de uma forma tão linda e com tantos benefícios. Então, vamos sim, cada vez mais estar juntas, espalhando a nossa mensagem, contribuindo para o mundo. Porque o bem precisa ser fortalecido. A gente já tem tanta informação ruim, tantos profissionais é, que vão com o artificial, com a indústria. Então, que a gente possa né, resgatar o natural e confiar no natural. Um beijo grande, eu que agradeço. Foi um prazer, é um prazer ter você no nosso programa Baby Nutri. É um prazer contribuir para sua jornada profissional, para sua carreira e compartilhar isso, né? Que eu tanto acredito que faz sentido para você e que agora tantas famílias vão poder também se beneficiar. E você sendo o canal para isso. Um beijo grande, Nossa. muito obrigada. Beijo. Até amanhã. Até amanhã. Fica com Deus, beijo. sabe? Um beijo. Você também. Tchau. tchau.
1: Tá.